0: ¿Cómo puedo ayudar a un amigo que salga de la depresión? ¿Por qué no puedo evangelizar a mi novio no cristiano? Si fui perdonado, ¿por qué tengo que arrepentirme de un pecado? ¿Pueden todos participar de la Santa Cena? ¿Cada cuánto debemos celebrar la Santa Cena? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, una, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas Preguntas@pazcondios.com preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo a que salga de la depresión? Y... Primero quiero afirmar tu deseo, tu deseo de ayudar a otro. La verdad, por eso, por eso estamos en la familia de Dios. Estamos en la familia de Dios. Uno para ayudar a los que están afuera de la familia de Dios y para ayudarnos los unos a los otros en la, nuestra familia. Hay un pasaje en, en Gálatas que describe cómo debe funcionar la familia de Dios. Mira lo que dice. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaúrenle con espíritu. Espíritu de mansedumbre, y considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentavo, sobrelleven los unos las cargas de los otros, y cumplen así la ley de Cristo. Y la idea grande, la idea grande en este en ese texto es eh, el, el principio grande. Es que nosotros, de la misma forma que Cristo llevó nuestra carga sobre su cuerpo y fue a la cruz, nosotros debemos, debemos ayudarnos con, nuestro, con las faltas y las fallas y las dificultades y los problemas que nosotros tenemos. Debemos, debemos llevar la carga de nuestros hermanos. Entonces, eh, cuando ves a un hermano que está en depresión o déjeme ver la pregunta, dice un amigo. Entonces, no sé si estás hablando de alguien que es cristiano o alguien que todavía no es cristiano. Pero la forma que vas a ayudar a esa persona es la misma, si es o no es cristiana. Eh, para empezar, para empezar, ayudamos a los demás por orar por ellos. Eh, todo lo que, lo que nosotros queremos que pase en la vida de otro, en, 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 el caso de esa persona, tú deseas que salga de la depresión, que ya no, que no esté agobiado por ansiedad o por depresión, tal vez tiene pensamiento suicida, de, de suicidio. Tú quieres que salga de eso. Cuando nosotros queremos que haya un, una transformación, un cambio en la vida de otra persona, estamos, dese deseamos que Dios haga un milagro. Entonces ayudamos a la persona más que todo por orar por la persona, por entender por esa persona, por orar constantemente, cada día, ora por esa persona y pide que Dios haga lo que solo Él puede hacer. La segunda forma que ayudamos a esa persona que tiene una depresión o cualquier otra persona que tiene cualquier otro problema que estamos, eh, que queremos llevar, como dicen, Gálatas lleva la carga de los demás. La segunda forma es por estar en su vida, por pasar tiempo juntos, por, por llevarse como hermanos. Eh, ese es lo que tenemos que hacer tenemos que extender nuestra amistad y abrir nuestra vida a esa persona para que no tenga que pasar por ese, eso solo nosotros no ministramos como hermanos los unos a los otros de, de una forma profunda eh, solo los domingos eh, por vernos por una hora durante el, el servicio durante el culto y después nos vemos el próximo domingo no. nosotros ministramos los unos a los otros en nuestras dificultades en nuestras debilidades eh, por pasar tiempo juntos por, por llevarnos como familia y la tercera forma que ayudas a esa persona es por decirle el evangelio si no es cristiano su esperanza no es que se alegre y que le pase la depresión y que todo esté bien. Su única esperanza es que él entre en la familia de Dios. Solo ahí va a encontrar valor, va a encontrar propósito, va a encontrar todo lo que necesita. Va a encontrar una relación íntima con Dios. Va a encontrar el Espíritu Santo y, y va a poder estar lleno del fruto del Espíritu. Entonces, enséñale el evangelio, enséñale cómo él necesita llegar a Cristo y, y reconocer su rebeldía contra Dios y entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, llevar, llevarlo a, a los pies de, de Cristo, a la cruz. Si es cristiano, lo mismo debes hacer, lo mismo debes, debes llevar a esa persona a, a la cruz, debes llevar a la persona al evangelio y recordarle que no importa qué está pasando en su vida, no importa qué siente, que si está en Cristo, él, él es la, la justicia, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, él es la justicia, la perfección de Dios en Cristo, en que él, él es un hijo amado. De Dios. Efesios capítulo 1, los primeros 11 o 14 versos explica cómo Dios ama y escoge, predestina y aprueba de sus hijos, de, 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 de nosotros en Cristo. Cuando nosotros estamos, cuando nos sentimos mal, cuando sentimos deprimidos y estamos en Cristo, lo que necesitamos, la, la mejor terapia es recordar o que nos recuerden. Usando la palabra, usando Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, usando el evangelio para recordarnos de que somos los hijos amados de Dios. Y eso es algo que nada en la vida nos puede quitar, pero... Tenemos que recordarlo. Eh, tenemos que recordarlo. Y la forma que tú le ayudes es por recordarle. Si tú estás en Cristo, tú eres el hijo amado de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Busca tu felicidad en Él y, y caminar con Él mientras que Él aprende a creer el evangelio una vez más y, y sale de la depresión. Otra pregunta es, eh, ¿pero no puedo evangelizar a mi novio no cristiano? Y la pregunta entra en el contexto del de, de yugo desigual cuando alguien anda de novio con alguien que no es cristiano. Y el consejo que yo he dado en el pasado en este canal, en otros videos, es que no, la Biblia dice que ese es un yugo desigual y no debes, no deben, no debes considerar un noviazgo, un romance, el, 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 un matrimonio, mucho menos con alguien que no ama a Jesús, que no es hijo de Dios. Pero ese tema es difícil. Y como, como alguien dijo en un comentario, que te parece que ese tema de yugo desigual puede ser un tema de doble filo y hable de cómo a veces a la iglesia le temen perder a un integrante por ejemplo si si dice a la persona que, que es cristiana que tiene un novio no cristiano que no deben que no debe tener ese novio que de repente va a perder a ella tal vez a él también y a dos personas que antes asistían a la iglesia y no van a asistir a la iglesia y después describe en Corintios capítulo 7, primero de Corintios capítulo 7, donde Pablo describe el proceso por, por el cual la, la pared, la, la, el esposo no cristiano puede ser santificado o puede entrar en el evangelio a través de su esposa o viceversa. Y todo eso es cierto, pero... pero pero tenemos que pensar más que todo y antes de todo, todo antes de todas las, las cuestiones humanas y todas las razones humanas que, que nosotros podríamos dar para justificar a un noviazgo o una relación entre un cristiano y alguien que no es cristiano, debemos tomar la palabra de Dios y poner eso sobre todo lo demás, porque Dios en su palabra hace sumamente claro que sus hijos no deben andar, no deben entrar en romance con noviazgo, con matrimonio, con personas que no comparten su fe en Dios. Eso es un yugo desigual. Desde el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, Dios enfatizó ese punto. Y, por ejemplo, si, si lees lo que Pablo dice en, en primero de de Corintios, segundo, perdón, segundo de Corintios, capítulo 6, dice, no se unen en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia de Cristo con Balial? ¿O qué parte del de creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. mira lo que dice. Por lo cual, salgan en medio de ellos y apartense, dice el Señor, y no toquen en el mundo y yo lo recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y después en el 7 continúa y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Que Dios habitará entre nosotros, que nosotros seremos hijos e hijas de Dios, dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios y para la persona que está viendo eso que dice y yo soy pastor y no quiero decir a esa hermana que no debe andar con ese hombre porque no es cristiano eso es temor al hombre Perfeccionemos la santidad de temor de Dios y en amor, dile la verdad, dile lo que Dios dice. Lee ese texto de yugo desigual con esa persona y si significa que se endurece su corazón y se aparte de tu congregación porque, porque no quiere aceptar lo que Dios dice acepta eso y, y no cambie la voluntad de Dios para, para quedar bien con una persona. Y si tú estás viendo eso y tú andes en una relación romántica, eres novio, tienes pareja, que no es cristiana, si no están casados, una vez que están casados ya, ya se han hecho una sola carne, es, es, es un yugo desigual, pero ya han entrado en el matrimonio y lo de divorcio, de no divorciarse, aplica a ese caso. Pero si tú estás viendo eso y andes en, en un noviazgo, con alguien no está casado antes en un, no, un noviazgo con un no cristiano piensa en la palabra de Dios y, en san, en perfe, y busca perfeccionar la santidad en el temor de Dios mire yo sé que todo dentro de ti en ese momento está pensando yo quiero ten, estar en esa relación no puedo cortar la relación no puedo apartarme de esa persona tienes temor de estar sola de, de, de no estar con la persona pero mire de, déjeme decirte que más grande que tu temor de perder al noviazgo, es tu temor, eh, debe ser, debe ser nuestro temor. De Dios, Entonces, con temor a Dios, perfeccionemos la santidad. Haz lo que tienes que hacer para quitar el pecado de tu vida. Y algo que yo he escuchado muchas veces es, es, es que personas dicen que eh, tal vez yo, yo, Dios me puso en su vida para evangelizarlo. Déjeme decirte, Dios no te va a pedir que le desobedezcas a Él. Para evangelizar a otra persona, si Dios va a salvar a esa persona, va a ser a través del evangelismo, del discipulado de alguien, de otra persona. De, si es un hombre, de otro hombre, no de un noviazgo que para ti es un pecado. Un hermano pregunta, ¿si fui perdonado porque tengo que arrepentirme de un pecado? Y esa pregunta, yo, yo pensé mucho en esa pregunta y me llamó la atención mucho porque me parece que, que la pregunta viene de, de, un, de un malentendido en qué que, que realmente es el arrepentimiento. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos en el arrepentimiento como como un, un, esfuerzo, un esfuerzo emocional que tenemos que hacer eh, que tenemos que sentir mal por lo que hicimos. Tenemos que autolatigarnos a nosotros mismos. O sea, por lo menos adentro, no, no por afuera, sino adentro en, en, en nuestra mente, en nuestra alma. Tenemos que hacernos sentir mal por nuestro pecado y que eso es arrepentirnos, que, que tenemos que sufrir. Si pecaste el sábado... El domingo no puede tomar la Santa Cena porque, porque no has tenido suficiente tiempo para sentirte suficientemente mal por tu pecado. No sé si has sentido eso, pero ese es un, un mal, un mal entendido, un mal concepto de, de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es sufrir, hacernos sufrir a nosotros mismos por nuestro pecado, porque como, como identificó el hermano en su pregunta, si Cristo me perdona, si Él pagó mi precio, de castigo de mi pecado en la cruz, ¿por qué tengo que castigarme a mí mismo mentalmente, emocionalmente? Hay gente que se castiga físicamente o que se, se abstienen de diferentes cosas para pagar por su pecado, para, para hacer retribución y pagar a Dios por lo mal que ha hecho. Mire, si Cristo llevó nuestra culpa a la cruz, Él pagó el precio de nuestro pecado y no tenemos, no tenemos que pagar o cargar un precio físico o emocional o mental por nuestro pecado, arrepentirse. Para el cristiano, arrep el arrepentimiento no es hacernos sentir suficientemente mal que de una forma u otra pagamos algo por, por lo que hicimos. El arrepentimiento es nada más reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, dejar nuestro pecado. El arrepentimiento es, es dar la vuelta, de, de dejar algo atrás. Es decir, yo, yo he estado haciendo eso... Y ya lo voy a dejar de hacer. Esto es el arrepentimiento, es tomar una decisión que ya no haré lo que estaba haciendo. Que si si hice algo que, que no concuerdo con la palabra de Dios, si cometí un pecado, si si hice algo de, de rebeldía contra Dios, un acto de rebeldía contra Dios, lo que voy a hacer es confesarlo a él. Y, y, y después voy a decidir dejarlo. Y tal vez si necesito ayuda en dejarlo, lo voy a confesar a mis hermanos para que ellos me ayuden a, a dejarlo, para que ellos caminen conmigo y me animen. Pero yo voy a confesarlo, voy a reconocerlo, voy a confesarlo y voy a dejarlo. Y, y hay otra parte, en vez de de, hacernos, de, de decir adiós, eh, de, de hacernos sentir mal, emocionalmente por nuestro pecado sí debemos sentir mal eh, de, por, en, en el sentido de que de, 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 de sentir culpa por lo que hemos hecho pero no en el sentido de hacernos pagar a nosotros mismos por lo que hemos hecho más bien en vez de de latigarnos emocionalmente y mentalmente lo que debemos hacer es agradecer es decir a dios Gracias, gracias por Cristo y gracias por la cruz y gracias por tu perdón. Y si quieres un texto que te ayude con esta idea de arrepentirte por confesar y dejar tu pecado, yo te recomiendo eh, 1 de Juan capítulo 1 y capítulo 2 hasta el verso 6. Entonces todo el capítulo 1 de 1 de Juan y capítulo 2 del 1 a 6. ¿Pueden todos participar de la Santa Cena? ¿Dónde me congrego? Dice la persona que escribió la pregunta, ¿dónde me congrego? Todos participen de la Santa Cena, adultos, jóvenes, niños, bautizados y no bautizados. ¿Es correcto bíblicamente? La, la realidad es que no, no es correcto. La Santa Cena es algo, es un memorial, es una ceremonia que Jesús dio a sus hijos para recordar a sus seguidores, perdón, a los hijos de Dios que Jesús compartió con sus seguidores para recordar su muerte en la cruz. Él nos dio eso para recordar lo que nos salva. Nosotros encontramos nuestra salvación en la cruz. En Jesús, en su cruz, en su sacrificio. Y por comer pan y recordar su cuerpo que fue destruido. Por tomar jugo o vino y recordar su sangre que fue derramada. Miren. Eso es un memorial, es una ceremonia sumamente importante para los hijos de Dios, para los seguidores de Cristo. Por lo tanto, Jesús dio esa ceremonia. Si recuerdas en Lucas capítulo 22, ¿a, a quién, cuando Jesús instituyó la, la celebración de la Santa Cena? ¿A quién, a quiénes le dio eso? A sus seguidores, a sus primeros seguidores. Y después... Por ejemplo, cuando habla de la Santa Cena en, en, la, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, cuando él da instrucciones a la iglesia de cómo deben tomar y recordar a Cristo con la Santa Cena, da esas instrucciones a cristianos. La Santa Cena es para los, los cristianos, para los hijos de Dios, para los seguidores de Jesús. Y la razón es porque esa ceremonia, no tiene nada de, de valor en el sentido de que no, no nos quita nuestros pecados. Es un momento que Jesús nos dio para recordar lo que nos quita los pecados, nuestros pecados. Su sacrificio en la cruz. Y eso tiene significado para los que han entrado en ese sacrificio. Entonces la Santa Cena es para los que han tomado su decisión de seguir a Cristo por arrepentirse y bautizarse. Y también pregunta, ¿eh, ¿cada cuánto debemos celebrar la Santa Cena? Y... La respuesta, eh, Jesús nos, nos dio la respuesta. En 1 de Corintios, capítulo 11, Pablo dice, eh, en las palabras de Cristo, eh, dice que el Señor Jesús, en el verso 23, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo, y, y le dijo, le, le, y dijo, tomen, comen, eso es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan eso en memoria de mí, hagan eso en memoria de mí. Comen pan juntos en memoria y recuerda mi cuerpo y después de sí mismo en el verso 25 tomó la copa después de haber cenado diciendo esa copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan eso todas las veces que la bebieran en memoria de mí». nosotros debemos tomar la santa cena cada vez que, que estamos juntos y comemos pan y tomamos jugo, tomamos vino, debemos, cuando los cristianos están juntos, pueden y deben recordar la muerte de Jesús. Eh, debemos, eh, si, si nos congregamos los domingos, debemos tomar la santa cena ahí. Eh, si nos congregamos nos reunimos entre semana podemos, tenemos la libertad, según lo que yo veo en, en la palabra de Cristo, tenemos la libertad como cristianos de, de tomar pan, tomar jugo de, de uvas y recordar la muerte de Jesús y su sacrificio en la cruz y una vez más recordar lo que Él hizo. Y, y, y la razón, mire, cada congregación va a determinar cada cuánto va a tomar la Santa Cena y yo no veo un legalismo en ese texto que nos dice que lo tenemos que hacer cada semana o cada semana y cada miércoles o, o cada día o, o solo una vez al mes o dos veces al año, pero... Pero en el verso 26 yo veo algo que yo creo que nos debería, como líderes en la iglesia, nos debería llevar a, a recordar la, la Santa Cena y para recordar las, el sacrificio de Cristo. Todas las veces que nos reunimos, dice así pues, todas las veces que comieran ese pan y bebieran esa copa, mire lo que dice, la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga. E es para mí la pregunta no es cuántas veces tenemos que hacerlo o cuántas veces eh, de, de, no podemos hacerlo o es cuántas veces pueden, podemos hacer eso porque más que lo hacemos juntos más que estamos anunciando a nosotros mismos y a todo lo que nos observan la muerte de nuestro Señor su sacrificio que nos compró la salvación eh, es un momento para que el cristiano recuerde y para que el no creyente que está observando reciba otro, otra vez una pro, la proclamación del evangelio por las palabras y las acciones de los cristianos.